0: 皆さんこんにちはニョロモですニョロモのポッドキャストラジオニョロモのつぶやきへようこそ今日も政治経済を中心に日々の出来事などを話していきたいと思います最後までどうぞごゆっくりお楽しみください皆さんこんにちはニョロモですいかがお過ごしでしょうかえー、今日は2月の9日になりました。もうね、あのー、12時またいで深夜2月9日の早朝というのか深夜というのかどっちがいいんでしょうね、えー、日が昇れば2月9日が元気に始まるそういう時間になっています。えー、っと今日日はまだいいんですけどね2月10日10日金曜日はまた関東地方雪だっていう予報が出てます気をつけていきましょう、えー、ということでですね、えー、今日は何をしゃべろうかと思っているんですがやっぱりまあこれですよねスシローペロペロ,ペロ事件これは皆さん何つうことが起きたかねっていうまあそういうイメージかあるいはまたこれかよこういう話かよっていうイメージかね、えー、まあどっちかだと思うんですけど、今回はだいぶ、えー、以前と違って、えー、騒動が大きくなっています。まあそんなことで、えー、いろんな考え、いろんな意見が出始めていますね。スシロペロペロ事件、それからえっ、ー、と岸田首相の、えー、育児支援、子育て支援としてのリスキリングっていう聞き慣れない言葉。これが出てきましたねこの話とかあとは同性婚について荒、えー、井、えー、首相秘書官荒井勝義さんっていうんですかね、えー、この人が首相秘書官になったばかりだったんですけれどもこの方は更迭されました、えー、問題発言の翌日に更迭っていうねスピード感がありましたけれども、まあ、その話、えー、それからグジットの金近大輝くんね髪の毛が赤い人ですけどもこの人がフィリピンにいる、えー、日本で強盗殺人を繰り返しいろんなところで行っている、まあえー、グループというか犯罪組織があるんですけれどもそれをフィリピンから遠隔でいろいろ指示を出している、えー、自称ルフィと名乗っているねえー、この人との関係についていろいろなんか言われていることについて、まあ、金近さん本人も動画で話したりしています、まあ、その辺の話とかそれからニュージーランドのねあの2013年の同性婚、えー、結婚あ、まあ、同性婚ですね、えー、これの法案が通った時の、えーまあ、議員さんこの人のスピーチが本当に素晴らしいということで日本では 1,000 万回再生されてるそうです、まあ、いろんな形でねあのこの年っていうだけじゃなくていろいろこう同性婚とか LGBTQ とかそういう話題が出るたんびにですね、まあ、この人のスピーチが引っ張り出されて、えー、なってるんですけども今回も岸田さんとかそれからこの荒井秘書官のえー、この同性婚に対する発言このことが問題になってまたあのにわかにですね掘り起こされて、えー、注目を浴びていますこの2013年のこの議員さんのスピーチとそれからこの時反対していたんだけれども、えー、2021年にそのことに対するね謝罪のスピーチをした議員さんの話と。そこらへんの話をしていこうかなと思います、えー、というわけで最後までごゆっくりお楽しみください<音楽>、はいえー、っとではスシロペロペロ事件を振り返ってみたいと思いますが、えー、っと岐阜県の高校生が1月29日に動画を投稿したっていう、まあ、事件なんですね。一番最初は TikTok で投稿したんですかねあの多分インスタグラムとかいろいろ SNS は使っている子だと思うんですけど今はもうアカウントがもう凍結というかもうなくなっちゃってるんだかということになってるので、まあ、それを見ることはできませんあの彼の前のアカウントを真似した偽アカが、ね、なんか出来上がってるみたいですけどそれは偽物のようですで、何をやったのかというとスシローのテーブル席に座ってそして、その醤油のボトルがありますよねでその醤油ボトルの注ぎ口を直に舐めるペロペロっと舐めるそれから湯飲みの、まあ、縁というかそこを全部舐めてからまた元に戻すと。それから指をしゃぶってその唾液がついた指を回ってきた寿司につけると、まあ、そういったことをやってましたこれはあの撮影者がいるわけですよで撮影者も笑いながらそれをまあ撮影しているわけだけれどもこれが父親だという説もあったり父親はまああの今ノーコメントということでねまあ、の弁護士とも相談していて今はノーコメントですということで自分がやったとは言ってないですね実際問題は分かりません、えーまあ、声はね若い感じだったんだけど、まあ、子供も若いし、まあ、父親だったのか友達だったのか、まあ、ここら辺も、ねあのーまあ後で分かることだと思いますけれども今現在は分かりません、えー、っとそういうの以外この彼以外にもねあの醤油ボトルから自家飲みするやつとかあのもういろんなやついるんですね、例えば、えー、と2月8日, 8日の日にニュースで出てきたのは電子タバコね、電子タバコの,そのもう買,える買えるんですか、あれカートリッジをね、ちょっとどういうシステムになってるかわからないんだけどそのカートリッジが、えー、とガリの,、ね、あの箱の中に入ってた。っていうも,うもちろんその上にガリが乗ってるわけですけどそれがねあスシローじゃなくてどっか他の回転寿司でそういうのがありましたよねこれもひどい話だと思うしこっちは本当に本当の健康被害が出ると思うのでこれはもう完全に犯罪ですよね威力業務妨害だけじゃなくて、まあ、誰かに対する障害未遂みたいなねことにままでなるのかもしれませんちょっとどうなるか分かりませんけどとにかくそういう動画での回転数が稼ぎたいからっていう悪質ないたずら行為がもう後を絶ちませんね。まあ、今回のそのタバコの,の電子タバコのカートリッジっていうのはまあそれを見ても別に誰も楽しいと思わないから再生回数上がると思わないけどでもなんだこれはって問題に。なれば、まあ、みんな見るから再生回数は上がるっていうのはあるかもしれません。でですね、今回はスシ、えー、ローの会社ね、スシローを経営している会社は株式会社アキンドスシローっていうんですけど、えー、とここの親会社フ、えードライフ・カンパニーズっていうところが、えーまあ、本当の大元なんですけど、ここの、まあ、株価がこのニュースでガーンと下がって時価総額で168億円下がったっていうことがね結構、あのこれ堀エモ門が一番最初に言い出したんですかね、えー、時価総額が吹っ飛んだと168億円、まあ、堀エモ門の言い方は170億円っていう言い方でしたけど170億円吹っ飛んだと一瞬にしてっていうことが、まあ、結構、他の人もいろいろ引用してもうすごい騒ぎになったわけです。ま、ただ、株価っていうのは流動的なものなのでその日、まあ、それだけの時価総額の分が吹っ飛んだとしてもその後また株価が戻れば、まあ、何も関係はないわけですけど、まあ、ただ、その人によってはねあの、まあ、どういう取引をやっているか分かりませんけどあのたまたまの,そのタイミングで損をする人もいたかもしれません、まあ、ちょっとその辺は分かりませんけどね。結構あの V 字回復しちゃったので株価はだからまあ実,実害というか実損というかそれはなあんまなかったんじゃないかなというふうにニョロモは思っていますで実際問題3000円ぐらいだったんですよあの事件の前は株価がでこれがドーンと下がって2850円ぐらいになりましたで今いくらかというと3200円なんですよねえー、つまりね、あの事件前の株価よりも急激に回復して、えー、事件前より今、値段が高くなってます。ということはね、時価総額増えちゃったっていう感じになっちゃったんですね、結果的には、この事件のおかげで、えー、みんながドーンと下がったところで一生懸命買って、でいっぱい買いが入ったもんだから値上がりしたと。で、えー、今、3200円ぐらいということなので、まあ、この時価総額うんぬんていう部分はまあこれは問題ないと思います。まあ、会社の方もホクホクしているかもしれません。ただ、やっぱりこれ、社会的にですねやっぱりこれをまあその高校生がやったからということで、えー、少年法でね、あのー、まあ謝りに行ったと親が一緒について謝りに行った。親とこの高校生と謝ったから許してくださいって言うんで許すのはしないとこのスシロー側は突っぱねましたこの親子が謝罪に来たんだけれどもちゃんと被害届を出すということで民事と刑事でもう被害届は出してありますえー、っとねこの少年17歳ですねで今もう18歳で成人扱いです,ですからまあ、えー、少年法に守られてはいますけどでも小学生や中学生じゃあるまいしそんな不衛生なねことをお店のまあ、そういう特に醤油なんて誰もが使うそれから湯飲みとかもね誰もが使うそのものをそういうふうに汚染するようなしかもこのコロナの流行っている時期にですよそういうことをやってでしかもその撮影しているその動画を見るともちろん本人は悪いことだって分かっているからこ,うこそこそと隠れてやってるわけじゃないですかつまり本人は悪いことだと分かっててやってるわけですよそこに悪意があるわけですねこれ、ごめんで済んでたら本当に高校生たちがみんなこんなことを繰り返してねで再生回数上げて、まあ、その後、まあ、こうやって問題になればまあ、ネットリンチみたいになってねいろんなもの全部さらされちゃって本当人生台なしにするんだけれどもそこまでの想像力がないというか、まあ、今、実際問題も彼の高校も特定されてますし本名も卒業アルバムの写真が出回っちゃってるので本名も分かってるしでこういうものをじゃあ誰が提供するのかって言ったら同級生ですよね。だ彼の友達がこういうネタをどんどんネット上に上げてるってことです。もうこれは本当にね怖いことだなと思うんだよね。本来その友達であるはずの人たちが、まあ、この後にねあのお読んでも友達じゃないよ的な感じの振る舞いをしだす。そういうことが往々にしてありますね。だいいたこういうのをネタバラしてるのは友達なので,で今回は、えー、このあキンドスシローの親会社フードライフカンパニーズっていうこの会社は、えーまあ、この民事刑事の被害届を出したことによって逆に世間一般からはすごい評価されたわけです。で、最近になって、えー、有名人たちねあの例えばウーマンラッシュアワーの村本大輔さんとかあとひろゆきとかそれから若新さん若新雄純さんとか、まあ、ここら辺の物申す人たちが、えーまあ、デジタルタトゥーを残すべきではないと、うん、彼が、まあ、こう構成でききるるようにあのするべきじゃないかみたいなことをねあの、まあ、そのいわゆるネットリンチみたいなことをやってそのみんな正義感をね自分のこの正義感を満足させててそれでいいのかみたいな発言してますけどただねやっぱりやったことは責任取るべきだとニョロモは思っています。まあ、実際の損害が何億もかかっているわけでではないので、まあ、実際問題今回のこのなんていうの、えー、動画テロによってこの外食テロによってまあいろんな危険性はまあみんな再確認したと思うんですよ、まあ、実際問題ねそのガリだとかお茶だとかそういう中に何か薬とかあの毒物とか入れられたら実際問題本当に危険なわけなのでそういう提供の仕方でいいのか。えー、お好きにどうぞっていうのがね例えばうどん屋さんでも天かすとかネギとかお好きにどうぞのものがありますけども、えー、と九州の他のどっかのうどん屋さんでもねお好きにどうぞの天かすをそのなんていうの、えー、みんなうどんのこの丼に入れるためのこのスクースプーンねそのスプーンを直に口に持ってってバリバリ天かす食べてるっていうやっぱテロ動画出してる。人がいいたらしいですけどやっぱりそういうふうに、えー、とお好きなだけどうぞっていうねガリーとか紅生姜とか天かすとかネギとかそれからこの粉茶だとかこういったものの、えー、お客さんへの出し方が従来通りでいいのかっていうその問題提起にはなったかなとでまあこれから外食産業の皆さんはそこら辺の対策をしなきゃいけないだからそれに対して実費をあるいは、まあ、これは、まあ、いずれはそう,いうふうにしなきゃいけなかったものが、まあ、この事件によって分かって、まあ、それの対応することになったのかっていう、まあ、考え方もあると思うんですけど、まあ、その問題が一つそれからやっぱりその一,時、まあ、一時的なものかあるいは、えー篤さんなんかもね自分の動画で言ってますけどまあこれから多分、回転寿司には行けないと、まあ、彼はものすごい潔癖症だから特にそうだと思うんですけどあのもうやっぱ回転寿司は無理だわって思った人がまあ少なからずいるんじゃないかっていう,ふうに思うんですよね。そうするとまあじゃあ、売り上げが減るんじゃないか、まあ、そういうことでその売り上げが減った分の損害賠償っていうのもあるかもしれませんけど実際問題んここ数日の動きを見てるとスシローを応援しようって言って食べに行ってる人ねわざわざ食べに行って動画アップしてる人とかそういう人がね結構多く見受けられるのと、まあ、実際問題その弁護士さんの話を聞くとその売り上げがもし数字的に下がったとしてもそれがこの事件によるものだっていうことを立証するのは難しいそうなんですね、株価にしてもそう、いろんな要因が加わって、あといろんなタイミングもあったりとかして株価であったり、それからその売り上げであったりが、まあ、落ち込んだり上がったりするわけなので。それをこの事件1つのせいだというふうに立証してその損害賠償を請求するっていうのは現実的には難しいそうですだから、ま、多分ねまあ何億とかそんな何千万とかそんな話じゃなくて何百万何十万程度の話で終わっちゃうのかなというふうには思いますだからその親が結局は未成年なので親が賠償することになるけどもその本当に自己破産するようなそんな額にはならないんじゃないかなとロモもは思っています。で、過去にね、やっぱりこういう動画テロでお蕎麦屋さんのバイトがバイトテロの動画を出したことがあってそれによってねそのお蕎麦屋さんは、えっと、閉店せざるを得なくなったんですね。で、それに対する、まあ、もちろん裁判が行われてそれに対する賠償あの請求はいくらだったかちょっと分かりませんけど、裁判所が命じた賠償額っていうのは200万円だったんですよね。たったの200万円ですよ。店潰されて。で、これもどうかと思うんだけどもだって。多分そのお店を始めた人は本当にもう人生の中で、もうそれってチャレンジじゃないですか？借金して店を出すわけだから。で、ここで。自分はこの蕎麦屋にかけようと思って夢を実現しようと思ってやったことが潰されてたった200万円っていうのもね日本だからなのか本当にちょっとひどすぎるなと思うんですけど店潰されて200万円なのでこのスシローのこの県のことを考えると株価は逆に上がっちゃったとそれから結構応援しますって言って客足そんなに遠のいてないかなって。っていうのもあったりしてうーんだから損害がそんなに結局は出なかったのかなっていうそんなふうにも見えてきました実際問題は。でもやっぱりこれじゃあいいよで示談って言って終わりにするんじゃなくてちゃんと裁判するならしますっていうふうに、まあ、けあの刑事事件ってことはまあ警察にもねあの厄介になるっていうか別に前科者になるとかそういう話そ,れそこまでの大げさな話じゃないんだけれども結局は示談になれば前科、まあ、っていうふうにはならないわけだけどでもやっぱりここ厳しくちゃんと誤って済むことじゃないから許しませんっていう態度をとったこの会社はやっぱり、まあ、評価していいんじゃないかなとニョロモは思っています。結構ね、だからこの若新雄純さんとかね、えー、誰だって人生でミスはするでしょみたいなことに言ってるけど、ミスじゃないからね、悪いと分かってやってるし、悪いと分かってやってるってことは悪意があるんですよ、そこに。だからこれを、やっぱりまあ若気の至りだからねっていうふうにして許すっていうことは、このウーマンラッシュアワーの村本さんも言ってるけど、醤油差しよりも大切なのはこの子の未来この子のお母さんや家族の心あの少年もいつか更生してエグジットみたいにスターになってたくさんの人を笑わせる人になるかもしれないからねっていう風に言ったりとかねうんまあそういう風に言ったりもしてるんだけどでもやっぱりそこに来るコメントなんかも。まあ、子供ね、構成っていうかこの子の未来を守るのは大事だっていうのはわかるけどあのでもやっぱり従業員のお母さんや家族の心も大切ですよねとかやったことへの責任はしっかり取るべきだとかね、うん、やっぱり犯した過ちの大きさによって償うということをねちゃんとやらなきゃだめだとかそういうことを言う人の方がやっぱり多いですね。なんでかってうとやっぱりもうみんなねほとほとこの手の動画にもう頭に来てるっていうかあまりにも多いのでこういうねあのバ,イバイトテロとかの動画がそれによってまだいたい店が泣いてるわけですよ店が損害を受けているのに結局は店が、まあ、その損害をかぶる羽目になってる、まあ、今回はたまたまね株価も逆に上がったりとかしてプラスになったりしてる部分もあるけどそうじゃない普通の個人商店のコンビニとかお店とかそういうとこで、まあ、こういうことやられたら本当にそのそば屋みたいに潰れる場合もあるわけですよねだから軽い気持ちでやっていいことではない当然そんなねいたずらっていうんで済むそういう年齢でもないですえー、最近、このライターマオっていうね女子高生、高校2年生らしいけども、この子もショッピングモールかなんかのトイレでライターに火をつけて警報器を鳴らしたっていうのをね、それを TikTok で上げて騒いでましたけども,も、この子も完全にもう情報をさらされてますね、どこの高校の本名は何っていうのも、もう全部ネット上でさらされています。でそこまで行くと今度は家族とか家はどこだとか電話はどこだとか親の職業は何だとか兄弟は何だとか全部晒されるんですよもう今恐ろしい本当ににそのリスクを考えてやってるのかなこの子たちはそういうふうに思うんですよねうんだって悪いことやってるわけだからそうすれば批判される批判されれば晒されるってことを、まあ、この流れも分かってないのかなで本当にやっぱりみんなもう見る目厳しくなってるのでもういい年こいてやめろよと思ってるわけですよだこれは本当にだからこのスシロー事件を契機として減っていってほしいっていうかなくなってほしいですねニョロモンは。本当にね、もうひどいなというふうに思います。えー、万引き G メンなんかのテレビ番組もよくありますけど、あれ必ず警察に突き出しますよね、犯人を。で、必ず犯人は見逃してくださいって言うわけですよ。もうしませんから見逃してくださいって。でも大体そのもうしませんからって言ってる人、初犯じゃないんですよね。この間もやったよねっていう。そんな人がまあほとんどだったりだ結局はやっぱりちゃんとけじめつけないとやめられないんですねこういう人たちだからやっぱけじめつけましょうっていうふうに思いますヨロモは最近はそういう大型店舗のトイレなんかに貼り紙もしてあるのをよく見かけるんですけど、えー、っと最近わざとトイレ内を汚しているうことが多いですとそういうことが大変あの迷惑なのであの絶対にやらないでくださいと。で、えーまあ、どの人というふうにね特定されれば必ず警察に通報しますというようなことが書かれていて例えばそのトイレットペーパーを丸ごと全部便器の中に押し込んでる人とか。あとはそのガチャポンねガチャポンのカプセルを詰まらせちゃうとか、まあ、そういうことが、ね、すごく起きてたりするみたいです。かその人が見てないところでそういう悪質ないたずらをして何が楽しいんだろうねっていうふうに思いますその企業に損害を与えてそれ修理するのにすごいお金がかかるわけじゃないですか。でそれを例えば掃除する人も本当に苦労するわけじゃないですか。でわざと汚すっていうのは多分ねこのおしっこをバーってわざと周りにしちゃうとかそういうような汚し方もあるみたいなので本当にやめてもらいたいいたなと思いますねうんそこまでストレス溜まってるんだったらもっと大自然の中に出ていってストレス発散すればいいのにっていうふに思いますやっぱ悪いことやってる人は警察に捕まるとかもう本当にドキッとするような結末を迎えないと自分でもやめられないのかもしれませんだからこそやっぱりけじめは大事かなといいう,うに思いますニョロムはねだからアメリカみたいにこういう子にあのこういう子にどんな罰を与えるかっていったその親が損害賠償を払うというだけではこの子供にはそんなにインパクトないと思うんですよねだからアメリカみたいにその社会奉仕をさせるっていうそういう罪の償い方っていうのを日本も導入したらいいんじゃないかなっていうふうに思うんですよねいろんなあの福祉施設で仕事をしたりとかその社会的なもうこの道のゴミの掃除を毎日させるとか、えー、そういうのはね有効なんじゃないかなだから逆にスシローで仕事させたらどうだろうかなって思うんです例えば3ヶ月間とかまあ給料はね、まあ、ゼロというわけにはいかないだろうから普通の、まあ、高校生の給料よりちょっと少ない、えーまあ、給料でね罪を償うっていうことで仕事を実際に本人にさせるみんながどんな気持ちでねこの店を守っていこうって一生懸命頑張っているのかっていうことをスタッフの身になってスタッフの側になって体験させないとこの子分かんないと思うんですよねその社会に出て自分が仕事をしてお店の人になってお客さんいろんなお客さんが来ます怒鳴られることもあるだろうしありがとねって感謝されることもあるだろうし感謝された時は嬉しいだろうし何だお前なんっていうふうにこう怒鳴られたりイチャモンつけられたら本当に頭にきたりでもそれをグッとこらえなきゃいけないとかそういうことを実際問題にスタッフの側になってやったらそんないたずらねもう絶対できないと思うんだよねだからそういうのを罰としてこの子にはあのまあ与えたらいいんじゃないかなというふうに思いました。ニョロモのつぶやきはいえー、というわけでスシロペロペロ事件をちょっと長く喋りすぎたんであんまりもう時間が残っていないというかスシロペロペロだけでね24分も喋っちゃいましたすいません、えー、まあ要するに武勇伝にさせちゃダメってことですよねあの後悔するべき,あのべきっていうかそういう事案なんでね、えー、まあそれは終わりですでえー、次はね岸田首相の、まあ、話の中のリスキリングっていうこの言葉、まあ、このスキルですよねスキルスキルを「ING」にしてスキリングになっててそこに「リ」がついてるからもう一度みたいなそんな意味がついてるそういう言葉なんだと思うんですけど要するにえっ、ー、と資格取得とかそういうスキルアップのための勉強をこれの何て言うんだろう学び直しみたいなそういう言葉使ってますけどそのえ出産して子育ての時に育児休暇を取って家にいてその時にじゃあ学び直しをねしたらどうですかとその育児しているその期間にスキルアップしてで復活した時に、まあ、復職した時に、まあ、それを生かすっていうことに、えー、すれば、まあ、仕事しながらのその勉強より、まあ、まとまった時間が、まあ、家にいて取れるからいいんじゃないのっていうことの支援っていうそんなイメージであの、まあ、政府は言ってるんだと思うんですけどこれが5年間で1兆円っていう、ね、あの予算がついたそうです。でまあ、出産育児を経験した方あ人たちならね誰でもわかると思うんですけどアホかと誰もが思うと思ううとんです子供生まれて夜寝る間もないんですよ、3時間おきに、まあ、ちゃんと寝てくれる子もいるけど、中にはだけどまあ大抵3時間おきにちゃんとお腹が空いてギャーっと泣くわけですよね。でおっぱいあげて、でおむつ替えてみたいなそんな感じでずっと過ぎるわけですで。出産ってものすごい体のダメージ大きくて、まあ、若いから気づかないけど相当なダメージあるわけですよね命がけで産むわけだから。で、それが回復していくのに、まあ、1ヶ月はじっととにかく家で。まあ、養生しな海外は割ともうすぐもうすぐもう病院は退院しちゃって家でもガチャガチャ動いてるっていうのは海外の人たちだけど日本は大体もう薄皮を剥がすように少しずつ少しずつまあ体が治っていくそのためにまあ大体はえまあ実家で産んで自分の親にいろいろやっっててもらって家事とかね自分がやらないで済むようにして赤ちゃんとだけ向き合って体をこうだんだん元に戻していくっていうのが、まあまあ、こういうの全部ひっくるめて産後の日立ちがうんぬんなんていう言葉がありますけどあの実際本当にに大事にしななきゃいけないけ時期ですよねで、まあ、その1か月が過ぎた後も例えば育休で半年ぐらい休みますっていう人がいたとして。赤ちゃん生まれて半年って全然大変ですよ、ずーっと。ずーっとじゃないですか。まあ、3ヶ月ぐらいでやっと首が座って、6ヶ月ぐらい経つとやっと座りがぼちぼちでき始めるかなとかいう感じで、離乳食もちょっとずつ始まるかなぐらいの感じで、まあ、それだって目は離せないですよね、全然。じっとしてないし、もうその頃になると。動きもあるし、まあ、そんな時にリスキリング他になんかないんかねってだからまあ子育てしたことないから分かんないんじゃないかって散々あの岸田さん酷評されてましたね岸田さん子供育てたことないんでしょうと散々言われることになりました多分まあ岸田さんが1人で考えたわけじゃないからちゃんとこういろんなブレーンがいるんだと思うんだけど多分ブレーンは全員男の人だったんでしょうねだからその育児支援をするのに多分その中のそのブレーンの中に女性がいないのかなともしいたとしてもそういう上層部にいる女性の人なかなかね結婚育児してないような人だったのかもしれない多分いなかったんだろうと思いますでそういうことになりましたリスキリングねそんな大事な子育ての時期にそのために育児休暇を取ってるのにそこで学びをしろっていうのはねもう相当大変ですよハードル高いですよ例えば資格取るためにじゃあ何をどういうふうに時間のやりくりをしてその勉強する時間を作るのか体も心も全然休まらないですよねだいたい赤ちゃんの面倒を見て、まあ、1ヶ月過ぎれば家事とかもいろいろやるし例えば、その子が1人目じゃなくて2人目、3人目だった場合は、まあ、1ヶ月ももちろん全然ゆっくりできないですよね。まあ、子供は全然待ってくれませんからお母さんはまあやることだらけになるわけですよね。そんな中でどうやって学び直しをするのかっていうのはもうこれは本当に育児してななないい人の発想なんだなと思いました、えーまああとはその育児っていうものは軽く考えてるとか育児の時間とかその家事をやる時間子供に向き合う時間を軽んじて考えているのかそういうふうに思、まあ、思われても仕方がなないいいのかなという,ふうに思いますねそれだったら本当にもうこの育休の時間はゆっくりもう本当に家庭と子どもに向き合ってもうそのお母さんにシフトしてですねもう本当に豊かな時間もう子どもが小さい赤ちゃんが赤ちゃんでいる時間子どもが子どもでいる時間というのは本当に短いです。あっという間にもうそうではなくなってしまう大人になってしまうだからこそもう後戻りできないその時の時間を本当に満喫しないともったいないですよねそれをさせてくれなくちゃ意味がないのに学び直せっていうのは本当にもう聞いただけで腹が立ちましたそれから、まあ、この荒井勝義首相秘書官の更迭っていう問題もありましたね岸田さんでこれ何が揉めたのかというと、えー、同性婚の問題、えー、普通はまあ異性なわけですね男性と女性その結婚ということだけど、まあ、LGBTQ の問題とかもいろいろありますので男性同士女性同士あるいはトランスジェンダーの人とか、えーまあまあ、本当に男性女性だけじゃないいろんな性がもう今はいっぱいあって、まあ、そんな中でやっぱり統一教会系の考え方は、これらはみんな、まあなんていうのかな、異端というか、まあ自分たちが異端のくせに、異端っていうイメージなんだと思うんです。まあ、異質なもの、自分たちが相入れないものっていうふうに定義してると思うんですね。で、その考えがものすごく色濃く出ていて、この荒井秘書官の言った言葉、これが、えー、各マスコミの前でオフレコですっていう風にしてまあ喋ったことらしいんですけど、まあ、それを毎日新聞がすっぱ抜いて他の新聞社もみんな後に続いたわけですねでそれをなんか辛抱二郎がオフレコって言ったのにそういうルール違反をしていてそのとんでもないなんていう風に批判してましたけどこんなこと言ったんだったらこれオフレコで本当にオフレコにしてたらバカですよね。何を言ったかちょっと言ってみたいと思いますけども、えー、人権や価値観は尊重するが同性婚を認めたら国を捨てる人が出てくる出てきますかね同性婚できないから国を出る人はいるかもしれませんけどその逆はないでしょそれから同性婚なんか導入したら国を捨てる人も出てくる、まあ、この後にえー、首相秘書官、首相秘書官室全員に聞いても同じことを言っていた。まあ、聞いてないと思いますよ、多分かなり話、持ってると思いますよ。あとで、オフレコじゃない記者会見の時に、この新井さんは、いや、そういうふうに、まあ、自分と同じぐらいの年代の人たちだから、そうだろうと予想して、そう言ったっていうふうにね、言ってますから。この時はみんなに聞いたけど同じことを言っていたっていうふうに断言してるけど、まあこれ嘘だったってことですよね。聞いてないってことは後で自分で言ってます。それから僕だって見るのも嫌だ。隣に住んでいるのも嫌だというふうに言ってました。まあ、それ、それ、あなたの個人的な見解ですよね。それあなたの意見ですよねってひろゆきなら言うんだろうけど、だから何っていう話ですよね。個人的なその好き嫌い言われてもっていう感じなんだろうこの日本人の家庭はこうあるべき男女間はこうあるべきっていうものすごい凝り固まった意識っていうのがここでも出てきましたで G7 の国の中で同性婚を認めていない国は日本だけです、えー、それからこのなんだ LGBTQ への差別ををななくそうううっていうようなことをね法律として定めてないのも日本だけですね、えー、それから夫婦別姓これを認めてないのも日本だけです大体いい夫婦が夫の姓になる、まあ、どちらか一方の姓になるっていうのはまあほとんどが夫の姓になるわけなんですけどこれはこの日本の伝統だとか文化だみたいに言ってるアホがいっぱいいるけど明治時代からですんでそんなことやってんのはそれなので全くそんなのもお話にならない日本だけがそれをや,やり続けてるんですよねでこの間のマイケル・サンデルーハーバード大教授のえ番組テレビでやってましたあの白熱教室でこれでやっぱりこの、えー、ジェンダー平等についてのえー、いろんな話を、えー、ハーバード大学、東大、慶応大学、それから、えー、上海の福丹大学、これらの大学の学生たちがいろいろ議論をしたんですけど、えー、その中で、その、あなたたちの国は男女のこの差別が、はっきりとあると思うかっていう、まあ、そういう質問をサンデル教授がした時にハーバード大学は6人いたんですけど6人全員が手を挙げました、えー、日本も6人いて全員が手を挙げましたで上海の福旦大学は誰一人手を挙げませんでした、えー、こちらは4人だったんですけどね誰も手を挙げませんでしたで、えー、なんでじゃあ手を挙げなかったのかっていうふうに聞いたら一、まあ、人の女性が答えたのは、えー、中国では、えー、男女別にね、あのー、男女が同じ仕事をした場合同一労働同一賃金というのが徹底しているとそれから結婚しても、えー、女性は男性のせいに変える必要はないと夫婦別姓である。だから差別は存在ししないいっててう,うに答えてましたやっぱこの性を変えるっていうことこのことはやっぱりすごい大きなことですよねこれ女性にとっては、まあ、男の人は自分は変えないから分かんないと思うんだけど性を変えるってすごいやっぱり大きなことなんですよ。だからこれもねその同性婚もそうだし夫婦別姓もそうなんだけどそれを法律で認めたところで誰が困るんでしょうか誰も困らないですよねだから、まあ、このニュージーランドの、えー、っと今すごいまたね掘り起こされて、えー、いろんなところで動画が出てますけども、えー、ウィリアムソン議員っていう方の、ね、スピーチが本当に素晴らしいんですよねこれ2013年のニュージーランドの、えー、同性婚を認める法案を決める時の、まあ、その時のスピーチですけどやっぱり反対派がいっぱいいるわけです、まあ、ニュージーランドもねキリスト教の方たちとか、うん、カトリックの人たちなのかなあのプロテスタントはあの LGBTQ のトランスジェンダーの牧師もいたりしますのでそこら辺はカトリックよりはまあちょっと進歩してるって言い方はおかしいんだけどもまあ度量が広いのかなっていうふうに思うんですがやっぱりものすごい反対する人たちがいてそれやっぱり異質なものとして見て不愉快であるとかこんなことを決めたら大変なことになるぞと言ってる人が日本のようにねいっぱいいたみたいですでもまあ実際問題そういう同性婚をしている議員さんもいたりしているので、まあ、その人たちが中心になってこれを法案としてちゃんと国が認めるようにしようというふうになって2013年にこの法案が通ったんですがその時のこのウィリアムソン議員のスピーチが本当に素晴らしいぜひググって調べてあの、まあ、リンク貼っときますかねあの説明文のところに聞いてほしいんですけれども。まあ、この法律を認めたからといって何が起こるわけでもない。ね、あなたが何か攻撃されるわけでもないし家のローンが上がるわけでもないし、ね、あの体中に発疹ができるわけでも布団の中からカエルが飛び出てくるわけでもないっていうなんか面白いこうユーモアたっぷりで話してるんだけどこの法案が何をするかっていうとただ愛し合う2人が。結婚するるっってていううことを認めるっていうのはただそれだだだけの法案なんだとだから大ごとにするべきじゃないとこの法案を通したからといってその人たちはすごくハッピーになるだけだし私たちは明日もまた同じように日が昇って同じ日が続くんだと何も変わらないんだとだからこの法案は通すべきでしょっていうそういう話をしてましたね。で最後に締めくくりがやっぱりこのキリスト教の、ま、国ですから最後の締めくくりは、えー、旧約聖書新明記というねまあ,あの旧約聖書の中の、えー、新明記というものがあるんですけどその中の一節第何章だったかな一節をとって恐るるなかれっていうその一言これを言ってこのスピーチを終えていました。まあ、いろんなね、本、あ、当、のー、反対する人はいろんなことを言ってきますけれども、何も変わらないし、関係ない人には、当事者がハッピーになるだけのことなんですよね、これは大変なことになる、大変なことになるって言ってたけども、10年経ってニュージーランドで別に大変なこと起こってないんですよね。だから、日本もやっぱりもっとちゃんとこの世界を見て、えー、日本の国が変わってしまうとか騒いでいるけども変えるべきだったら変えた方がいいんじゃないですかね変わっても構わないと思うんですけれどもどうでしょうか皆さん、えー、ということで、えー、っと他にもいろいろあったんですけど例えば宮台真司さんの、ね、切りつけた犯人が自殺していたとか、えー、イグジ i t 金近さんの話とか、えー、ちょっとこれはまた次回に回したいと思います、えー、今日はこれで終わります
1: There is an issue I got wrong. In 2013, I voted against gay marriage. Their error is all the more personal with my 20 year old son being gay. I want to put on record today my apology to New Zealand's LGBT community. I pay tribute to Louisa Wall, Fran Wilde, And Amy Adams for their leadership that has improved the lives of my son and thousands of other New Zealanders. I also acknowledge Jenny Shipley's courage as the first PM to attend a gay pride parade in '99. I celebrate in signing off from this 53rd Parliament. This morning, I woke to the birdsong of Tui from my Hill Street flat, and on my walk here, Saw a beautiful karu in Parliament's trees, something you would have not have seen or heard 30 years ago. It's this stunning wildlife, whether you are Maori or European, Pacifica, Asian or whatever, that helps define who we are as New Zealanders. May the bird song forever be heard here at Parliament and across our land to remind us how blessed we are to call these islands home.
0: えっと、今お聞きいただいたのは2021年の第53回ニュージーランドのえまあ議会ですねここで引退を表明したニック・スミスさんという議員さんのまあ演説の中の一コマなんですけれどもなんかニュージーランドはねその議員さん辞めるときに残悔じゃないけど、自分が議員時代にやってきたいろんな後悔であったり、まあ、間違ってたなっていう,いうようなことはね、まあ、洗いざらいちゃんと話してやめていくような、なんかそんな習わしみたいなのがあるようなんですが、この方は2013年の,その同性婚の法案の時に最後まで反対していた議員さんなんですね。えー、でも自分の息子さんが二十歳になった時に自分はゲイであるとこのスミスニック・スミスさんに打ち明けたことで自分は間違っていたということに気づいたというかそれでこの息子さんと約束をしたんです自分がこの議員をやっている間に必ず公に謝罪をすると謝罪表明をするっていうことをまあ約束してたんですねそれがこの引退する日この日になりましたでさっきの言葉どんなことを言っていたかというと、えー、私はこの政治家人生で最大の誤りを犯しています2013年のことです私は同性婚法案に反対票を投じましたその誤りは個人的なものになりました私の二十歳の息子がゲイだったんです自分は今日、議事録に、私の名前、議事録に私の謝罪を残すためにこの議場に来ました。国の LGBT+, コミュニティの、コミュニティへの謝罪です。私はここに敬意を払います。ルイザ・ウォール、このルイザ・ウォールさん、いうのは同性婚法を提出した議員さんですね、えー、ルイザ・ウォール、えー、フラン・ワイルド議員この人は初の同性愛法を提出したこの議員さんですそれからエイミー・アダムス議員法務省で貢献した人、えー、この3人あなた方のリーダーシップは私の息子そしてこの国の幾千の人々の、えー、命を守り生き方を守ってくれましたそしてジェニー・シップリ、えー、ニュージーランド初の女性首相のことです、えー、ジェニー・シップリ、えー、1999年に歴代首相として初の、えーゲイプライド行進参加を評価しますそして、えー、この第53回国会にお別れをする自分です、えー、今日の朝私はトゥイっていう鳥の鳴き声で目覚めましたヒルストリートの宿舎でですそして議事堂に入るときにはケルルという鳥が。えー、議事堂広場の木に停まっていました。30年前の議事堂には見なかった鳥です。この見事な野生動物たちは。あなたがマオリ人でもあマオリ族でもヨーロッパ人でも。えー、太陽民でもアジア人でもどこの生まれでも。自分たちはニュージーランドの国民だとそう教えてくれます鳥たちの歌声がいつまでもこの議会と国中に響きますようその歌声は私たちが幸福であることの証ですこの美しい島国をホームと呼べることをあ、幸運ですね幸福じゃなくて幸運であるすで,すでこの、えー、ところでもう拍手が起きて、まあ、演説終わるんですけどその後その、えー、数々のね、えー、人たちとハグをして別れを惜しんでいますがこの同性婚法を提出したルイザ議員であったり、えー、それからマオリの、えー、議員さんであったりですねマオリ族ってののその歓迎の挨拶本儀っていう,もうこれをして別れを惜しんでいたりそれから、えー、まあその他レズビアンのジャン・ロギー議員この人ともハグをしたりとそういう感動的な終わり方になりましたさあ日本はね一体どうなっていくんでしょうかまあ、ニョロモ的にはニョロモもクリスチャンなのでこの問題っていうのはやっぱり教会でもそんなに議論されないまあ微妙な問題ではあるんですけれどもうーんそれでもねやっぱりまあこれを認めることが時代的に進んでるとか最先端だとかそういう時代がとかそういうふうには思いません。うどうしても嫌だて絶対認められないっていう人ももちろんいるだろうしその人がなんて考え方が古いとか間違ってるとかそういうふうにも言いません、まあ、それはその人の心の中の、まあ、いろんな、まあ、これが許せるか許せないか認められるか認められないかっていう問題はあると思うんだけれどもそれはそれで尊重するとして。やっぱ法律でちゃんとやっぱり差別はダメっていうことは決めておいた方がいいと思うしそのために憲法を変えるんであれば憲法を変える必要があるんであれば例えばあの婚姻に関する憲法ですよね両性の、まあえー、同意によってみたいな風になってますのでそこはやっぱ変えなきゃいけないのかなっていうふうには思っています。だからその憲法を絶対に変えないというふうにはニョロももう思っていなくてやっぱりそういう例えば性の問題であるとか人権の問題であるとか変えなきゃいけないところは確かにこの時代の流れであるんだろうなとは思いますけれども平和憲法に手をつけたりあのそういうことは絶対にしてはいけないと思うし緊急事態条項なんていうのはもうとんでもない話だしというふうに思っています。えー、日本ではね、この同性婚とそれから、えー、夫婦別姓,の別姓の問題ね、ごめんなさい、今日はあんまり口が回ってないんですけど、これがどうなっていくのか、これはもうしっかり見守っていきたいと思います。えー、というわけで、えー、また続きは次回ということで、またお会いしましょう。バイバイ。この番組は急な入院や学会への参加などにより診療ができないそんな院長先生に代わってあなたの歯医者さんで代わりに診療を代行するお助け歯医者さん「テンポラリ・デンティスト・ジャパン」の提供でお届けしました。それでは、また次回。